2: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Otra vez en Conecta Ingeniería, los miércoles por la mañana a las 10. El Consejo de Economistas de España y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España han presentado en el día de ayer un estudio titulado Impacto económico de la COVID-19 sobre la empresa Se han elaborado por parte de ambas organizaciones con la colaboración de FAEPIME un documento que recoge información proveniente de una encuesta realizada a 1.225 empresas españolas a 670 firmas y despachos profesionales de economistas y 492 de graduados e ingenieros técnicos industriales, lo que arroja un total prácticamente de 2.400 respuestas válidas. Ayer se presentó este estudio, lo presentaron Valentí Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas de España, le acompañó también José Antonio Galdón, que es el presidente del de Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España y también decano de, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y le acompañaron también eh, los codirectores del informe, como Salvador Martín, que es el presidente de, de la Federación Europea de Contables Auditores para Pymes. Y también eh, estaba con, junto con ellos el director de cátedra, eh, de la cátedra, perdón, ECGE Domingo García Pérez de Lema, ...y de, y de FAEPIME, y el presidente, perdonar y Francisco Javier Martínez... ...vicepresidente de Economistas Contables, que es el órgano especializado... ...en contabilidad e información financiera del Consejo General de Economistas. Pero vamos a escuchar la crónica que nuestros compañeros han
4: preparado. Las empresas españolas piden que se mantengan las reglas fiscales y laborales... ...y demandan incentivos al consumo y ayudas a la digitalización... Y es que el impacto de la COVID-19 ha sido significativo. El 35,7% de las empresas han visto cómo ha disminuido el número de sus trabajadores y además las expectativas para 2021 en generación de empleo no son favorables. Por eso proponen una serie de medidas para salir de la crisis, como explica Domingo García, codirector del informe.
5: La reducción de la cuota de la empresa que abona a la seguridad social está como primera eh, medida. En segundo lugar. Eh, una reducción de, de impuestos. Eh, ahora no es el momento de hacer una importante presión fiscal a las empresas, dado eh, cuál es su situación de, de, comp de competitividad. Y, en tercer lugar, como también se ha mencionado, eh, una, eh, la, flexibil la flexibil flexibilización laboral. Eh, no es el momento de empezar eh, con experimentos en la reforma eh, laboral.
4: Las empresas consultadas coinciden en que el teletrabajo ha venido para quedarse y el presidente del Consejo General del Colegio de Economistas, Valentín Pich, ha propuesto una medida concreta, que las empresas tengan una deducción por inversiones relacionadas con el teletrabajo.
6: Pues sería bueno que el impuesto sobre sociedades pues recogiera algún tipo de ayuda, deducción, algo especial, es decir, aparte de menos ventas, más costes por seguridad Además, más, más inversión en teletrabajo y digitalización, pues habría que acompañar a las empresas. ¿no?
4: Además, se eh, consideran imprescindible medidas para reactivar el sector industrial y una política práctica sin ideología.
6: Todos encuestados insisten muchísimo en un liderazgo claro de, nuestros, de nuestras administraciones, de nuestros políticos, en, entre una política proactiva, pro-empresa, po, poca incertidumbre y sobre todo que las medidas que se tomen no tengan ninguna componente ideológica, tenemos que ser prácticos. Hoy en día con la ideología no se, no se come.
4: Las empresas prevén que el segundo semestre de este año y 2021 seguirán con registros desfavorables, con mayor impacto en las compañías acogidas a ERTES y las de menor tamaño.
3: Bueno, pues después de esta magnífica crónica que han realizado nuestros compañeros de Capital Radio. Las principales conclusiones del estudio realizado habla de la disminución del empleo, ahí tenemos el tema de los ERTEs, la reducción de ventas, eh, somos menos rentables, la deuda de las empresas aumenta, no tenemos liquidez, las inversiones están en entredicho, la facturación internacional también ha bajado, la morosidad del pago está, las microempresas tienen necesidad de, de financiación, y los pedidos han caído eh, de manera muy brutal. Sí que hay que destacar que aquellas empresas que tienen actividades estratégicas en la innovación tecnológica, contrariamente, han aumentado su, su, su nivel de potencialidad, ¿no? Es importante recoger que las empresas acogidas a un ERTE son las que se han visto más afectadas en sus actividades estratégicas. Han reducido la introducción de nuevos productos y las inversiones en procesos tecnológicos. De todo ello vamos a hablar, después de la publicidad, con nuestros invitados, que son, por un lado, Valentín Pich, que es el presidente de, del Consejo General de Economistas, y por otro lado estará también Salvador Marín, presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pires.
2: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez
3: Bueno pues vamos con la noticia de la semana Que además de todo viene muy al hilo Con el tema que vamos a tratar hoy Que es de suma importancia para nuestro país Tenemos que recuperarnos la noticia dice lo siguiente. La facturación de la industria y la de los servicios sufrieron en abril caídas récord del 41% como consecuencia del COVID-19. Las cifras de negocios de la industria y el sector servicios registraron en abril desplomes sin precedentes en la serie estadística debido a la crisis sanitaria. Con caídas del 40,8% y el 41,4% respecto al mismo mes del año 2019. Esto nos lo cuenta el Instituto Nacional de Estadística. Vamos adelante. Hoy quiero presentaros a, también de nuevo a mis compañeros del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Industriales y graduados de, de Madrid: José Antonio Galdón, puesto decano, y Juan Caro López, vocal de la Junta de Gobierno. Buenos días.
0: Buenos días, Alberto. Hoy un programa muy entretenido y muy divertido con Valentín y con Salvador.
3: Tengo que darte la enhorabuena, decano, junto a, a Valentín y Salvador, porque habéis hecho un trabajo excepcional y además de todo, nuestra sociedad necesita.
0: La verdad es que los colegiados se han volcado, las empresas se han volcado y en los resultados que se han obtenido yo creo que son dignos no de que, de que sirvan como estudio y como base para todas las reformas que nuestro país necesita.
3: Porque además todos sacáis conclusiones. Hombre,
0: por supuesto, yo creo que lo más importante de un estudio es que haya unas conclusiones y que luego a ser posible que esas conclusiones se lleven a efecto. Hay que escuchar a la gente que realmente está en el día a día.
3: Juan, gracias por estar en el programa. Un placer. Luego hablaremos y debatiremos sobre este tema. Pero, Bien. decano, por favor, y presidente del Consejo, da introducción a nuestros invitados. Bueno, pues,
0: un placer, como siempre, pues, compartir de nuevo este programa, estos minutos de, de radio, pues con Valentín Pits, que estará al otro lado del teléfono. Mi amigo Valentín, buenos días.
6: y buenos días, Antonio.
0: Y Salvador Marín, también, que ha sido el gran ejecutor ¿no? de, este, de este estudio. Salvador, buenos días. hola
5: bueno, buenos días con... Muchas gracias, con mucha
0: más gente, sí. sí, me ha ayudado. Sí, pero ha sido un gran coordinador y siempre la verdad que lo ha llevado de forma magnífica. Oh, El que gracias.
3: sabe, sabe, y eso es importante. Sí, buenos días, Salvador, y buenos días, Valentín. Eh, por favor, eh, tomar la palabra cualquiera de los dos y contaros, y contarnos, y contar a nuestra audiencia, esas, esas cosas que realmente tienen peso específico <coughs> dentro del informe y que tenemos que estar eh, pendientes de ellas.
6: Que lo haga Salvador, ¿no? que ha sido el director del estudio, como ha dicho José
5: Antonio. Salvador, ¿lo explicas, por favor? Bueno, yo estoy seguro que tú lo sabías decir muy bien, presidente. Dígame, yo lo que sí voy a resaltar es algo que, que pone incluso en valor, eh, ya lo sabíamos, pero pone en valor este trabajo. Este trabajo apuntaban, por ejemplo, las empresas apuntaban eh, 2.400 encuestas el 88% de las empresas estimaban que sus ventas eh, se iban a reducir por, por como consecuencia de la crisis y que esa reducción se iba a situar en un tono de un 43%. Con los datos que, que acaba de dar eh, usted eh, del INE, pues que estaba en esa línea, más del 40 y pico por ciento pues eso lo que hace, es, insisto, repito, es poner en valor el, el gran valor estadístico de, de esta encuesta, que tenía un índice tenía un de, de confianza del 95%, porque es que lo han clavado. O sea, las empresas lo han clavado al dato oficial que luego ha salido del INE. Junto a eso, yo creo que, que las empresas eh, lo han explicado muy bien. Eh, aquí esta, esta encuesta no, no, no era solo, no era solo, oiga, eh, dígame usted qué les pasa, sino dígame usted qué les pasa desde el punto de vista financiero. ...o del punto de vista, digamos, operacional... ...pero eh, hábleme usted de otros temas estratégicos... ...temas de competitividad... ...hábleme usted de futuro... ...y yo creo que ahí es donde está la clave... ...donde está la clave de esta encuesta, de este, de yo, ...yo destacaría tres, tres mensajes, Carlos... ...el primer mensaje claro... ...es que las ventas de las empresas han bajado... ...y esperan que sigan bajando... ...para este semestre siguiente y para el 2021... Por tanto, tenemos que estar muy atentos todos y ayudar en la línea de que hay que hay que hacer políticas tanto del lado de la oferta y de la demanda para que, que se reactive la economía. La economía se ha parado en seco y tenemos, tenemos entre todos que reactivarla. El segundo mensaje claro es que el empleo está sufriendo y va a sufrir, y ese dato no podemos obviarlo. Prácticamente el 36% han visto dividir el número de trabajadores. Y otro mensaje muy muy claro, un tercero, es que las empresas que están en, han hecho eres, eh, o ERTE, perdón. Eh, acogidas a ERTES pues son empresas que hay que ponerle muchísima atención, que en lugar de ponerle trabas hay que ayudarles, porque en todas las respuestas que, eh, que han hecho las diferentes empresas en todas aparecen las empresas de ERTE, pues con las que principales problemas pueden tener no solo eh, en el corto plazo, sino en el medio plazo. Dichos son mensajes, digamos, eh, de ventas de empleo y de ERTES otro mensaje también muy claro es que las empresas están por la inversión productiva. O sea, no no era, no es una crisis financiera. Como bien decía ayer Valentín Vic, a las empresas les ha pillado con otro rol, desde el candero en el chico del, del año 2008, no 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 es un tema financiero puro y duro ahora mismo, sino que ellas están pensando y que hay que apostar por la inversión productiva. Todo ese dinero que va a venir de Europa es un dinero que debíamos dedicarlo a políticas de oferta y de demanda. Y ellas así lo, lo, lo piden, y ellas están dispuestas a ayudar y, y colaborar en ese sentido. Otro mensaje claro también es que no es el momento de tocar los impuestos, no es el momento de tocar las cargas sociales, la seguridad social, ni es el momento de la accesibilidad laboral. Es decir, las empresas no están en eso. O sea, el, el mundo real, el mundo en el que el que todos los días tiene que abrir la persiana para salir a vender su producto sus servicios... Bastante carga tienen de seguridad social, financiero, añadido al COVID, para que encima le estemos añadiendo puntos adicionales. Y, por último, y ya dejo a nuestro presidente PIC, por último, indicar que las empresas piden un plan claro en el ámbito de la digitalización. Las empresas van a ser multicanales. O sea, este, el mundo está cambiando… Ha cambiado y si queremos además hacer actividades internacionales tenemos que ir a la opción multicanal y la opción multicanal se refiere que ellas están muy preocupadas por la digitalización de sus empresas y también, ojo, de los consumidores. Apuestan porque se incentive el consumo. Nada más. Yo creo que con esto hemos hecho una radiografía rápida del, del contenido del estudio.
3: Valentín, por favor, bueno, tu turno. Bueno,
5: mucho. yo creo que bueno Salvador y José Antonio también
6: podrían resumirían y resumen perfectamente el estudio. Primero hay que poner en valor el, el, otra vez el, el estudio. Son 2.400 empresas, perdón, entre empresas y profesionales que asesoran a empresas. Está hecho en un momento en plena pandemia, con lo cual es, una, es bueno ver la percepción de las personas, de las empresas. Y este, este estudio también es eh, las encuestas denota que se iniciaron unas polémicas. Eh, anexas a la política relacionadas con el tema digamos de reformas
2: laborales o de impuestos
6: eh, es curioso ver cómo las empresas reaccionan rapidísimamente no las empresas eh, están haciendo números ven el tema difícil pero están allí y ven que eh, vuelve a salir un tema que a veces olvidamos que es los costes de la ciudad social eh, sobre el factor trabajo no el impuesto de la ciudad social ...sobre las personas... ...es un impuesto sobre el trabajo... ...que es de los más altos de Europa... ...pues tendríamos que hacernoslo, hacernoslo ver... ...permitirme la expresión... ¿no? ...que el país que tiene la cifra de desempleo... ...siempre el doble de la Unión Europea... ...siempre, de la media de la Unión Europea... ...pues tenemos un impuesto sobre el factor trabajo... ...que fundamentalmente soportan las empresas... ¿eh? ...pues de los más altos de, de Europa y del mundo... ¿eh? Esto es un primer eh, dato. Otro dato que también nos sorprende, como un inicio de debate político sobre reformas laborales. No podemos estar todos los días. Las personas que hoy en día a las empresas no son máquinas. Hoy Las empresas son equipos humanos, equipos informáticos, máquinas, todo coordinado, eh, pensando a largo plazo. Eh, no puedes estar constantemente cambiando las reglas del juego, ¿no? Y también esto, las empresas y profesionales cerca de las empresas, pues este, este tipo de debates de empezar cada día a mover la realidad del juego no, no les gusta, ¿no? Dicho esto, eh, yo no quisiera ser tampoco muy pesimista, ¿no? Este país ha demostrado que y sus empresas y su gente, digo, que se sabe superar, pero es evidente que estamos pasando unos momentos muy delicados y nuestras administraciones tendrían que decir, como decía José Antonio al principio, ¿no?, eh, ...aproximarse mucho a las empresas, ¿no? El sector público es muy importante... ...el sector pu público pues crea condiciones para trabajar... ...el sector público hace una cosa asistencial... ...pero lo que realmente crea riqueza son las empresas... ...y hay que atenderlas, hay que tener sus preocupaciones... ...y iniciar debates que, que sabemos que tienen poco recorrido... ...pero lo crean incertidumbre y la incertidumbre hace... ...que la gente no invierta, pierde la ilusión de hacer cosas... ...porque en fondo un empresario, un inversor... ...si no tiene ilusión, si hay mucha incertidumbre... O no, hace, o no hace nada o se espera y nada más. ¿eh? Esperemos que este, que este, que este informe pues ayude un poquito a, pero sobre todo, subir el ánimo. ¿eh? No podemos empezar a, a desanimarnos porque aunque las cosas son bastante negras y, las, y las, eh, las derivadas no están despejadas y tendremos malas noticias en los próximos días por, por todo, pero no, sobre todo no podemos desanimarnos.
3: Ahí va, José Antonio Galdón, por favor Nada,
0: Muchísimas gracias, Valentín, por ese optimismo que siempre nos irradia Y, y yo, vamos, eh, te quería preguntar eh, un poco Bueno, preguntarte, ya sabes que en octubre Realizaremos, como como todos los años, el barómetro industrial Por supuesto, con siempre con vuestra colaboración ¿Y cómo, cómo ves tú el, el panorama? ¿Cómo crees que puede evolucionar de aquí a, a octubre todo el sector industrial? creo
6: que esta semana, eh, si Dios quiere eh, despejaremos el tema de los ERTES ¿no? Eh, con esto, con Salvador y tú, hemos hablado muchísimo, ¿no? Yeah. Y en una forma muy buena, que lo razonable, lo deseable, sería que eh, eh, un 15 días antes que se hubiera terminado el estado de alarma estuviera encima de la mesa, por pues realmente, cuál era los, eh, cómo seguían los ERTES en aquellas empresas... De sectores que realmente lo necesitaran cuáles son las reglas del juego y a estas alturas de la película ¿eh? que nuestros agentes sociales pues están aún discutiendo los detalles yo creo que da una no sé, no está bien esto no no, no, no puede ser que estemos cada día al último minuto ¿no? lo, lo razonable hubiera sido que hace 15 días pues antes que se terminara antes que termine el periodo de alarma pues que las reglas del juego estuvieran encima de la mesa y todo el mundo se pudiera organizar dicho esto yo creo que es determinante que sepamos a ver si es posible en las próximas semanas realmente cómo está el periodo de alarma. Queramos eh, que no, eh, julio y agosto, tanto eh, en España como en el resto de Europa, son meses un poco vacacionales, y este año muy especiales, seguiremos queriendo mandar malas noticias, ¿no? porque aunque habrá una cierta recuperación, esperemos a ver qué pasa con los rebotes y hasta septiembre, octubre no tendremos unas ideas claras de la
3: situación Salvador y, y Valentín, nos gustaría que continuaseis eh, en el programa eh, tenemos que dar paso a la publicidad ahora como sabéis es uno de los eh, mandamientos fundamentales de, de la radio pero no os quitéis de antena que vamos a continuar con vosotros hablando de un tema que es muy importante vuestra opinión es fundamental y hay que hacerla llegar a la administración de una manera directa cortita y al pie pues nada queridos amigos vamos a pasar a la publicidad
6: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el
2: 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
7: la bolsa y la vida
2: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Vamos allá con el avance tecnológico, que también tiene una relación económica con el tema que estamos tratando hoy. 70 millones de euros para los innovadores de Europa. Como parte de los esfuerzos colectivos de la, de la Unión Europea para afrontar la crisis de la COVID-19, el Instituto Europeo de Innovación Tecnológica, EIT, anuncia el lanzamiento de la iniciativa de ley en respuesta a la crisis. Decano. Algo querías comentar junto con nuestros queridos invitados de hoy, Valentí y Salvador.
0: Sí, no, hombre, yo quería resaltar yo creo que la importancia cualitativa que, tiene, que ha tenido este estudio, no, por cuanto representa eh, también las la respuestas ¿no? de un colectivo importantísimo que está siempre en contacto directo con las empresas, que conoce su realidad, como es el colectivo de, de los economistas, y luego también la parte nuestra, no, la parte del ámbito de la ingeniería que de alguna forma refleja eh, eh, todas aquellas iniciativas o el futuro de la, de la. o hacia dónde puede caminar el futuro de todas las empresas en relación con sus inversiones, con sus eh, reconversiones, no todo lo que tiene que ver con la con la adaptación. Y, por tanto, eh, ahí hay un, un aspecto importante de, de calidad de este, de este estudio.
3: Dentro del estudio habéis hecho un ranking de cinco medidas más importantes, entre las que se reflejan ayudas para la digitalización de clientes y consumidores, ayudas a la formación y reciclaje del personal, Ayudas a la digitalización de la empresa, ayudas a la inversión, reducción de impuestos, esa famosa presión fiscal. No todo se consigue aumentando los impuestos. Reducción de las cuotas que las empresas han, abonan a la seguridad social. No todo se resuelve haciendo la carga eh, impositiva en la seguridad social a las empresas. La flexibilización laboral, o sea, lo que hemos estado comentando de esa reforma del Estatuto de los Trabajadores. Eh, la creación... Eh, de Ventanilla Única Global para cualquier trámite legal de las pymes. Todas estas están reflejadas en el estudio y tienen una categorización. Las empresas grandes tienen una, las empresas medianas tienen otra, las empresas pequeñas tienen otra. Y esto es muy importante, las microempresas también. Eh, Valentí y Salvador, eh, ¿qué podemos añadir a todo esto que hemos estado comentando?
5: Salvador, no, no es. Sí, eh, a ver, añado y es que me tengo que ir casi ya porque tengo tengo que ir a otra reunión, pero se quedaría don Valentín y don Aldón, pero o yo no. me diría una cosa que usted que usted ha dicho muy bien y ha dicho que don Valentín, a ver, en este ranking, lo primero que se ve en este ranking, que son las cinco medidas, no por, por tipo de empresa, es que las, las micro, las pequeñas, eh, la grandes y las de Derte ponen en primer y en segundo lugar todas las de temas de seguridad social, cesación laboral e impuestos, ¿no? O sea, esas están en los primeros lugares. Luego, entre 1 y 5, entre el primero y el quinto, yo sí que quería destacar, y lo, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que las empresas están pidiendo inversión productiva y no quieren una economía subvencionada. No, no quieren una economía dopada. y le Están pidiendo... Porque es una forma de traducir lo que la empresa dice, ¿no? Cuando tú, tú no le preguntas, le preguntas, oiga, arranque, usted, y te no me dice usted, yo primero lo que quiero son inversiones productivas. ¿Va a venir una cantidad importante desde la Unión Europea? Evidentemente, eh, esas cantidades importantes que tendrán su condicionamiento desde la Unión Europea, pues evidentemente, muchas algunas se utilizarán, como no puede ser de otra forma, para los temas sociales, porque España es un Estado de Derecho y Social y no va a seguir siendo, y, y siempre se ha atendido en todas las épocas. Pero, pues, a veces, ...pero las empresas lo que están diciendo... ...vamos a dedicarnos a generar economía productiva... ...vamos a apostar por la inversión productiva... ...vamos a apostar por incentivar el consumo... ...de los consumidores... ...que a o ser ¿quién me compra a mí mi producto ¿Quién me pide a mí mi servicio? Y en tercer lugar, oiga, que el mundo está cambiando... ...que el tema multicanal hay que apoyarlo... ...que no puede haber 17 sistemas diferentes para el tema digital y eso es lo que se traduce no lo que se traduce es que eh, nuestra una economía subvencionada no, 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 no es una economía que, que tenga futuro y menos hoy en un, en un mundo en el cual está interinterconectado e intercompetitivo tenemos que apostar por esa economía productiva y tenemos que hacer valer los fondos que nos van a llegar y, pues, y desarrollar nuestra economía en ese sentido en ese en ese en ese en ese camino que es lo que decía preguntaba antes José Antonio Galdón y cómo ves en octubre o en noviembre la industria. Pues va a depender mucho, va a depender mucho de cómo nos pongamos de acuerdo en qué economía queremos para España. Si queremos una economía que piden los empresarios, pero no los grandes, eh, que también están ahí en la encuesta representados, sino los medianos, los pequeños, los que cada día, como ha dicho Valentín, miran en el medio y largo plazo, esos empresarios están diciendo: oiga, vamos a dedicarnos a las cosas de comer, no nos dopemos, vamos a generar economía productiva y así todos vamos a vivir mejor que esto.
3: Valentín Pich, la última reflexión y ya os dejamos que segáis con vuestras tareas, que sé que son muchas y muy interesantes.
6: Bueno, no, es que ahora, ahora tenemos la, la variable de los ERTES, eh, habrá que ver cómo, eh, qué cantidades, en qué momentos y en qué condiciones van a llegar estas ayudas financieras de Europa, que van a llegar, pero no llegarán en, en el plazo que queremos, ni en las cantidades, ni en la forma que en la vida no hay no hay regalos las cosas hay que caértelas ¿no? y como decía Salvador pues hay que pensar que ahora hemos tenido aquí un socavón muy importante a nivel mundial porque pues hay que atender necesidades urgentes eh, sanitarias, de personas que se han quedado aquí que tenemos mucha economía informal, pues ahí ha habido personas que han, han perdido todas sus fuentes de ingresos y hay que ayudarlas como sea, esto es evidente pero hay que mirar inmediatamente el día después el día después está aquí mismo, que es o tenemos una economía competitiva, o, o, o podemos ser un modelos que no querían no, subvencionados. Y un modelo subvencionado es miseria, repartir la miseria. Para hacer esto, pues lo que tenemos es la digitalización. Pues vale, estamos a la digitalización que hay que hacer.
3: Pues nada, muchísimas pues nada. gracias, Valentín Pich, por tu reflexión. Gracias. Muchísimas gracias a Salvador Marín para uh, por su participación y el decano quiere daros un saludo de despedida. Nada,
0: muchísimas gracias, Valentín y es un placer, como siempre, trabajar con vosotros bueno, la verdad que es que una, con gente, una como
6: sois los ingenieros técnicos que sois gente práctica, que hay un objetivo nos ponemos a trabajar y ya está y, y trabajar así solo tiene un problema que te acostumbras, que todo es muy fácil y la vida es mucho más dura que, que trabajar <ríe> <que ríe> contigo que es un placer
3: Nada, seguimos, Valentín, un abrazo
6: Gracias, un placer,
3: gracias eh, pues nada, Salvador, que te hemos recuperado, eh, muchísimas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y esperamos estar contigo en el estudio, que nos cuentes más cosas porque son muy interesantes todas las cosas que nos cuentas y sobre todo el trabajo que haces. Un fuerte abrazo, querido amigo. Yo creo que a la Administración le hace falta un poco de ZZ-Top, pero sí. yo creo que debemos de, de decirles y transmitirle este magnífico estudio mi más sincera enhorabuena porque refleja en una radiografía muy clara lo que está pasando y lo que va a suceder. Así que ahora os dejo a Juan Caro y a José Antonio Galdón que toméis la palabra, el programa es vuestro y quiero vuestras opiniones y vuestras reflexiones. Adelante.
0: Bueno, yo creo que hay, hay una reflexión yo creo que eh, fundamental de todo el estudio que es en, en relación a la necesidad de confianza, a la necesidad de transmitir estabilidad que necesitan las empresas. Hoy en día para que una empresa realmente invierta, para generar inversiones del exterior, necesitamos generar, generar ese estado de, de certidumbre, de credibilidad de y, y voy un poco más lejos. Todavía, de poneros las cosas porque, fáciles, Tecano. Este sí, pero es que voy un poco... De crear seguridad jurídica. Voy un, voy un poco más lejos, porque además de eso, hace falta ilusión. Pero si la tenemos sí. por arrobas, Tecano. Nosotros tenemos la ilusión por arrobas. Las empresas tienen que tenerla Pero las expectativas tal y como sale en la encuesta, no reflejan esa ilusión. Y eso es lo que
3: realmente me preocupa. Vale, Valentín ha dicho un... que, no, que no era tiempo de ideología.
0: Efectivamente. Ahí es donde quiero hacer una reflexión, yo creo que, importantísima. O sea, eh, los ciudadanos nos merecemos un respeto. Ese respeto que nos están pidiendo a nosotros todos los días. Esa responsabilidad que nos están diciendo todos los días que tenemos que actuar. Los ciudadanos hemos hecho un sacrificio importantísimo. Las empresas están haciendo y han hecho un sacrificio importantísimo. Oye, eso mismo tiene que tener reflejo en nuestros, nuestros el, gobernantes.
3: Indudablemente no vaya a ser que uno lleve la carretilla boca arriba, como somos nosotros, y el resto la lleve boca abajo, que son dos cosas diferentes. ¿eh? Pues
0: efectivamente, yo creo que estamos en un momento donde sobran totalmente las ideologías, donde se tienen que poner a trabajar juntos en grandes esquemas, dejando a un lado cuestiones ideológicas y políticas, y decir, aquí, ahora, estamos en un momento extraordinario, en una situación extraordinaria, y eso requiere acciones extraordinarias. Y los ciudadanos estamos dando la cara, las empresas están dando la cara. Le falta a quien tiene que dar la cara también en este sentido. Y esta es la última reflexión que quería hacer, que creo que es importante. Y, y pasamos, si quieres, un poco a analizar cuál ha sido el impacto, que es una cosa que nos preocupa también bastante, cómo ha sido el impacto en, nuestro, en nuestros colegiados, en los estudios de ingeniería, que, que creo que el, el estudio muestra unos
8: resultados bastante interesantes, Juan. ¿qué? Sí, sí. Solo decir que en la encuesta eh, se valoraba del 1 a 5, eh, siendo 1 nada importante y 5 muy importante, y la formación eh, en el tema de despachos profesionales, de graduados e ingenieros técnicos, pues estaba en un 3,98. Es decir, del 1 al 5 pues, estaba bastante valorado esta medida de competitividad. Eh, Valentío o Salvador ha comentado que mmm, la formación en las grandes empresas ha sido la segunda eh, mejor valorada con un 3,93, del 1 a 5. Es decir, la formación... Como veis, Alberto, es importante, es muy importante, y nosotros desde el Colegio de Ingenieros Técnicos y, y desde, la, desde la plataforma de, del Consejo General, desde el COGITI, pues para que te hagas una idea, tenemos eh, cerca de 200 cursos eh, ofertados y la verdad es que eh, nos hemos llevado una grata sorpresa porque hemos visto que hay eh, cerca de 45.000 eh, alumnos matriculados. Eh, la pandemia, en estos tres meses que hemos estado, la verdad es que la gente eh, ha valorado muchísimo el esfuerzo, este esfuerzo que decía José Antonio, que tendrían que tener nuestros políticos, el esfuerzo que ha hecho los colegios de, de bajada de precio de, de cursos, y la verdad es que se ha visto reflejado. Y estamos eh, muy contentos. Eh, eh, la variedad de, de, de cursos, pues, eh, tenemos de eh, inmensos. Tenemos diseño de estructuras, eh, her herramientas de código técnico, el DBSI, de electricidad industrial. Y, y nada, aprovechando que, que estamos en la radio, eh, es simplemente se puede acceder desde la plataforma del, del colegio o del colegio de ingenieros o desde el cogiti directamente. Y la verdad es que es importante, ¿no? Y la verdad es que los datos lo, lo, lo avalan, ¿no? Porque desde una escala de 1 a 5, que lo valoren casi cerca del 4, pues eh, ahí lo tienes, ¿no? Es que la, la formación es, es, es básica.
0: Y hay... Lo has definido perfectamente, Juan, y hay un aspecto importante también que yo creo que va a cambiar un poco nuestro modelo y, y que esta crisis, bueno, yo lo, bueno, lo he dicho siempre, yo creo que ha cerrado un gap tecnológico en muy poco tiempo, entre, eh, en, sobre todo en, en, en el ámbito global, ¿no?, en toda la ciudadanía. Enseguida nos hemos digitalizado. Sin embargo, vemos también que, que el resultado de las cuestas es que queremos más digitalización, que esa digitalización se convierta en, en más productivo. Y un aspecto importantísimo que va a cambiar el modelo, yo creo que de, de los estudios de ingeniería, tal y como se ve aquí, no sé si eh, os habéis fijado en el en el, en el en el informe que habla de que el 79,2% de, de los despachos de ingeniería han llevado a efecto el, el teletrabajo. Pero, ¿cuál es el dato más importante? Que el 54,9%, casi el 55%, confirman que el teletrabajo ha venido para quedarse, es decir, que van a seguir utilizando el teletrabajo en los despachos de ingeniería. Ya sabemos todos que los despachos de ingeniería tienen una parte importante en el diseño, en la realización de, de los... En estudios, el trabajo de gabinete, de que llamamos? En el gabinete, y luego tiene otra parte muy importante, que es el trabajo de campo, ¿no? que es más bonito, de, de, de la dirección de obra, el comprobar tus eh, direcciones, no tus creaciones, que todo vaya Yo sí, sí lo que creo, y no sé trabajo. si opináis al
3: respecto, creo que vamos a acotar muy bien nuestros tiempos, que vamos a saber que somos capaces y vamos a ser capaces de distribuir perfectamente nuestras tareas y que la digitalización, indudablemente, eh, que ya estaba ahí, pues ha penetrado por, profundamente. Y el teletrabajo pues es una consecuencia de todo ello. Pero mmm, a mí me gustaría preguntaros a los dos... ¿Cómo hacemos llegar esto a la, a la administración? Aparte de tener un programa como es Connect Ingeniería en Capital Radio, que es un canal de comunicación que está abierto para uh, todo aquel que quiera participar y quiera expresar sus opiniones de una manera sensata, libre y al final son opiniones. O mejor dicho, su visión de conocimiento sobre las cosas. Entonces, ¿cómo creéis que, que va a responder la administración y, y qué canales vamos a seguir desde todo este, eh, entre comillas, este Inglado que, que se ha montado, que es espectacular, para poder hacer una encuesta de este calibre y este, de este nivel. ¿Cómo vamos a, a actuar? El,
0: el informe ya se ha enviado, tanto desde el, desde el Consejo General de Economistas, bueno, se ha hecho un envío conjunto desde el Consejo General de Economistas y el Consejo General de la Ingeniería Técnica e Industrial de España, a todos los dirigentes, a todos los ministerios, a todos los organismos que, que en definitiva, Pueden, eh, de alguna forma, obtener o realizar alguna actuación eh, en este sentido. Estamos también, por supuesto, ha salido en infinidad de medios de comunicación, por lo menos las cuestiones más esenciales. Y entendemos que esta onda, pues muchas veces eh, llegue. Lo que sí que eh, siempre hemos hablado de que, bueno, que yo creo que al final… La economía eh, tiene que funcionar sola por su cuenta. O sea, yo creo que más bien es que nos dejen trabajar. O sea, eh, en cuanto a respecto a las administraciones como tal, eh, es cierto que que sí que se tienen que realizar determinadas eh, política
3: actuaciones pero concretas no, Pero no se puede hacer ruido de Carlos con decir Nosotros, oh, uno, una reforma laboral que ahora toca reforma laboral, no, ahora toca mm -hmm. subida de impuestos, que, que todo lo paga la reforma laboral y la, la, mm -hmm. la subida de impuestos es que eso es matar, buscarse cañonazos Bueno, cada uno tiene su,
0: su percepción en lo que tú dices, yo creo que ahora es el momento precisamente de la eh, inversión productiva, y lo ha dicho Valentín Pich hasta la saciedad, inversión productiva, inversión productiva, inversión productiva El informe recoge precisamente claro. eso y hay que hacer bajada de impuestos para que precisamente las empresas lo que tengan es dinero para poder invertir y
3: seguir produciendo y que se genere también un, un consumo, ¿no? Que se claro, genere una es mayor que cuanto demanda. más gente contrates, mucha más gente va a poder cotizar a la Seguridad Social y mucha más gente va a poder pagar impuestos. Claro, de eso, de eso precisamente. Salían noticias la... hoy, <risa> sí, sí, perdona, decano, salían una noticia hoy donde suponía a las personas que estaban en ERTE mil euros para el año que viene de, de, de RPF, impuestos de IRPF.
8: Sí. Uh, creo que no es el momento, no toca.
3: No.
8: Juan, ¿qué, qué opinión tienes No, 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 yo estoy escuchando aquí a los dos eh, y tenéis razón, o sea, el decano lo has puesto perfectamente, ¿no? No es momento, o tú lo has dicho y Valentín también lo ha, lo ha remarcado, recalcado, que no es momento de, ni de subir impuestos y, y efectivamente lo que hay que hacer es eh, bajar impuestos para que se pueda hacer esa inversión. Es una de las cosas que refleja el informe es eh, ese,
3: ese comercio exterior que tenemos que potenciar, porque a todo es necesario, España también es un país que vive de las, de las exportaciones, perdón, y por lo tanto todo esto es fundamental, <risa> tenemos que llegar hacia afuera, tenemos que tener un precio competitivo, tenemos que tener una calidad, todas estas cosas las sabemos hacer los españoles muy bien. Y los empresarios pues, españoles las hacen muy bien. Pues si tenemos que ser competitivos, si las
0: empresas tienen que pagar un coste mayor por los empleados, si tienen que pagar un coste mayor en impuestos o tienen que pagar eh, costes mayores en en, en, otro, en otras cuestiones, dejaremos de ser competitivos. Es, decir, es que al final es toda la pescadilla que se muerde la cola. Para ser competitivo pues tienes que realmente producir de una forma razonable, económica y, por supuesto, también mejorar ese, ese valor añadido de producto, ¿no? O sea, no creo que nosotros tenemos que dar un salto, por eso siempre estamos apostando por la industria, industria, industria entendemos que es un sector que puede ser la base de nuestra economía que no hay que olvidar que que, bueno, que el, el sector turismo nace precisamente porque hay un sector manufacturero que, que bueno, que tiene, está trabajando durante todo el año y luego quiere irse de vacaciones. O sea, que si no hubiese un sector de gente, de un núcleo de, de personas que, que realmente pues tienen una, una economía, una estabilidad en el, en el empleo que generan toda esa riqueza, bueno, pues otros sectores no funcionarían. Entonces, no podemos olvidar. Me refiero que no todo el mundo puede estar de vacaciones. Hay que trabajar primero para después poder irse de vacaciones. Entonces, hay que generar un mercado estable en el ámbito, en el sector, sobre todo en el industrial, que yo creo que somos una, una gran potencia y que tenemos todas las herramientas. Nosotros hemos pedido hasta la sociedad, eh, 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 sobre todo tres pilares esenciales, ¿no? un plan de emprendimiento industrial, que yo creo que, que, que tenemos que generar nueva industria. Nueva industria, sobre todo, de alta capacidad tecnológica, que yo creo que es, Eso lo, es fundamental, lo importante. Claro. Estamos ya y, en la tercera ola. Claro, y en determinados sectores estratégicos, porque también hemos visto cómo aquí en España, bueno, pues de determinadas cuestiones hemos estado
3: desabastecidos en momentos puntuales. Por ejemplo, la administración El, se tiene que digitalizar al 100%. Bueno, Eso provocará es, es, que, que las empresas que prestan servicios de tecnología y digitalización generen tener más empleo. Claro, por supuesto. Más personas que cotizan, más personas que pagan impuestos. Eso es fabuloso, porque claro, los ratios de desempleo que tenemos en, en Europa, con respecto a Europa, son verdaderamente dantescos Y esto sí, es una solución uh, a esos problemas y que tenemos que apostar y poner la carne en el asador para que la administración sepa que somos capaces, que tienen que contar con nosotros. Yo creo que este informe, si lo mandamos a la Unión Europea, lo va, lo va, a, va a coger y va a hacer bandera de ello. Estoy convencido.
0: Sí, yo creo que nos, nos hemos dado cuenta, hay que destacar sobre todo la digitalización. Todo el mundo se ha dado cuenta de las ventajas competitivas que tiene. Hay una cuestión importante que yo siempre, vamos, casi en todas las reuniones, videoconferencias, telemáticas que estamos realizando hoy en día, ya no perdemos, no os dais cuenta que no se pierden los 10 minutos estos de descortesía, de que siempre alguien llega no, a... No, de, no, no, puntuales. Porque exacto, las reuniones empiezan a su hora y acaban a su hora, y eso es productividad. Sí, señor. Y eso es productividad. O sea, otra cuestión bien diferente es que luego, bueno, pues podamos ser más o menos competitivos cuando tienes muchísimas reuniones y, y no se te saturas un poco, ¿no? Pero organizándote bien, hemos visto que la digitalización tiene
3: muchísimas... Os sensación. voy a hacer una pregunta... Quizás comprometida. ¿Habéis pensado, tras la repercusión que está teniendo el informe, el poder hacer llegar mm, a, a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, sí, toda esta información y mantener con ellos charlas y reuniones para que ellos eh, le cuenten a, a sus asociados, a sus sindicados que el futuro pasa por esto que está reflejando el informe
0: sí por supuesto ya tienen también el informe se les ha enviado y bueno con los sindicatos también eh, trabajamos no nosotros normalmente y tenemos reuniones y yo creo que, que es, es un agente social importantísimo y al que también hay que escuchar o sea que, que sí, tratar, por supuesto aquí cada uno tenemos que escuchar las opiniones de todos o sea que eso y al final se tiene que llegar a un acuerdo siempre de conjunto que yo creo que es que hay una, una cuestión primordial hoy en día todos tenemos el mismo objetivo, todos, o sea, eh, todo, el eslogan, no, con eslogan o sin eslogan. La gente lo que quiere es que haya economía, ser feliz, vivir con su familia, tener su trabajo, eh, eh, no sé... Eh, tener no romper su, el eh, estado de bienestar. Ten, tener su hobby, tener, o sea, tener una vida feliz, yo creo, y en eso coincidimos todos. Si tenemos todo el objetivo... Eh, eh, tenemos todos el mismo objetivo es cierto que habrá diferentes formas de conseguir esos objetivos o por unas vías o por otras pero ahí sí que es verdad que tenemos que ponernos de acuerdo para trazarnos un camino a lograr precisamente ese objetivo común que como hemos dicho todos que es que nuestra vida mejore en todos los aspectos y sobre todo en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo bueno yo creo que se hace más necesario que nunca escuchar, ceder ¿no? y consensuar grandes acuerdos entre todos los agentes sociales, todos los partidos políticos para definir un camino sólido. Yo siempre ponía un ejemplo. Un ejemplo. Alguien piensa que si tuviésemos aquí, no sé, en España un gran gobierno de, con, bueno, ya no sé si de concentración o no, pero con grandes acuerdos con una estabilidad no seríamos capaces de atraer mucha más inversión, daríamos ejemplo de seguridad jurídica, de seguridad jurídica capacidad
3: de demostrar lo que somos Valga la redundancia, capaces de hacer, porque España es un país que es capaz de hacer muchas cosas, tiene muy grandes profesionales, pues... y debemos de tirar de ellos, porque hay gente muy preparada. En la universidad se gasta mucho dinero a lo largo del año para formar a personas, y tenemos la sensación de que muchas, en muchas ocasiones nuestra gente se nos va porque no le damos aquí cabida para poder desarrollarse. Aunque a mí me parece que es fundamental que también la gente viaje y vaya a otros países y que conozca cosas porque todos esto hay que mirarlo desde un punto de vista ecléptico y también y holístico por decirlo de alguna manera. Juan, que yo quiero que me cuentes los pocos minutos que ya nos quedan de radio porque se nos pasa el programa volando. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es la percepción como miembro de la Junta Directiva de, del Colegio de, de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en la Rama Industrial de Madrid uh -huh. eh, en cuanto a a ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué percepción tienes de nuestros colegiados? ¿Cómo ha sido? Que, que, ¿Han reclamado
8: cosas? ¿Les hemos dado cosas? Pues, ¿Los mira, hemos atendido? ¿No los hemos atendido? Mira, esa pregunta está muy bien porque la verdad es que se nos llena de orgullo todos los emails que nos están llegando porque verdaderamente eh, la gente valora eh, lo que hemos estado haciendo desde el colegio eh, todos estos meses. Eh, aunque eh, es verdad que los colegiados, eh, muchos de ellos eh, tenían el colegio solo como para avisar, eh, solo para avisado, pero se están dando cuenta que eh, en esta Junta de Nueva de Gobierno nos estamos volcando con ellos. Es que el colegio es de los colegiados. ¿eh? Y, y, y eso sí lo están valorando. Y la verdad es que desde la Junta también hemos hecho un esfuerzo eh, que también podía haberse reflejado en nuestros políticos, eh, aunque haya sido una, una pequeño eh, una pequeña bueno pues una, una manera pequeña de contribuir nosotros nos, eh, nos bajamos el sueldo eh, nuestra atribución porque eh, veíamos el esfuerzo que tiene que ser el esfuerzo eh, realizado. Sí, hemos realizado la final, situación y al final todo el mercado, resto ¿no? ha valora. sido
3: una decisión eh, que muy parece en en trabajar en estos temas. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, queridos amigos. El tiempo en la radio se va Pues como el agua entre las manos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene en Conecta Ingeniería. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Decano, despide. Una,
0: un abrazo y muchísimas gracias, Alberto, el programa de hoy fue fenomenal. Juan, un abrazo a todos.
2: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Hola, pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda muchas veces las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios y esto si te digo la verdad no me parece normal por eso Finamvest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones porque no tiene letra pequeña porque no se guardan ases en la manga lo normal entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finambest. esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la
5: vida la economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles, de este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad
7: y volveremos a crecer por encima de la media.
3: El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.